0: Muy buenos días. Vamos a comenzar, por favor, y abrir nuestras Biblias en Gálatas, capítulo 4. En Gálatas, capítulo 4, por favor. Estaremos estudiando de nuevo versículo 4 hasta el 7. Y luego vamos a entrar en Gálatas, capítulo 3, del versículo 26 hasta 27. Y vamos, por favor, déjenme llamarle su atención en sus separatas. Y el bosquejo que tengo aquí en la pizarra, donde vamos a enfocarnos en específicas. Y no se olvide que hemos estado hablando, te recuerda que en esta serie habíamos comenzado en, en Salmos capítulo 90 versículo 1 al 17 y de ahí fuimos a Ecclesiastes capítulo 3 versículo 1 al 22 y luego de ahí saltamos a Primera Corintios capítulo 3 versículo 10 al 17 sistemáticamente a propósito de hablar de nosotros como creyentes y lo que Dios espera de nosotros como creyentes Juntamente con todas las eh, recompensas que muchos creyentes andan completamente ignorante de sus recompensas en el cielo y aquí en la tierra. Y el domingo pasado habíamos comenzado y una vez más hoy día hablando de las recompensas que lidian con nuestras naturalezas y estado de existencia y vamos a enfocarnos específicamente aquí hablando de la posición de los creyentes, ¿no? En Gálatas capítulo 3, punto a Cristo es la encarnación misma de la justicia y b, Cristo es el Hijo de Dios, por lo tanto estar revestido de Cristo significa que estamos cubiertos con su filiación o parentesco somos parte de su familia y quiero enfocarme específicamente en esta primera media hora en este tema y luego a la segunda media hora vamos a tener en hermano Héctor que nos va a compartir una vez más ahora otra herramienta específicamente en la evangelización una vez más por favor de no confundir los métodos con el mensaje hay una tendencia porque hay un método que no te cae bien o tú no estás acostumbrado este, o no estás de acuerdo por quién sabe qué razón tienes ¿eh? y confundes eso con el, el mensaje. Tenemos 200 países en este planeta, en esta tierra ¿no? y con un sinfín de culturas ¿no? y a cada grupo se le acerca una forma un poquito diferente conforme a su cultura, su contexto, su idioma, su diálogo, este su este, dialecto, etcétera, etcétera, pero el mensaje es igual, es igual, usted no le habla a un niño en el kinder de la misma manera que se habla con alguien que se ha graduado de la universidad, es un acercamiento distinto, so, no se pierde en eso, amén. Pero mientes, uh, quiero uh, permíteme recordarle que tenemos una reunión de hombres, ¿no? El día 13 pastor, ¿verdad? ¿A qué hora? A las 6 de la tarde, este invitamos a todos los comelones, por favor, a las 6 de la tarde, y yo planeo llegar a las 4 para asegurar que, <ríe> que, que le gano al plato, ¿no? Este, no se olvide que para el día 13 que es el día viernes, ¿no? Y luego, este, no se olvide que la, y luego las clases del Talmir, el sábado, ya tenemos 18 gente que se han listado, alumnos para las clases que comienzan los sábados de a las 9 de la mañana, termina a las a las 12 de la tarde, 3 horas, del 21 de enero hasta el 11 de marzo. Son ocho semanas aquí en la iglesia. Y luego tenemos la reunión de las mujeres, por favor, que van a estudiar este, el, libro, el libro de Jonás, ¿no? Eh, comienza el lunes el 23. Muy bien. Y, este, y, y antes que se me pase por alto, no, este, no se olviden que el próximo domingo... no este, tenemos un, un gran día ¿eh? Un gran día el próximo domingo Pero también eh, Para que aquellos que no saben Que la primera dama aquí de la iglesia este, La generalísima este, Esposa el Que tiene el mando Sobre el pastor Joe que, eh, Todos nosotros No tenemos que someter a alguien ¿no? Y este en cuanto la hermana Jenny está cumpliendo años. Amén. So, esta próxima semana. Muy bien. Y a ver qué milagros hace el pastor con ella esta semana. <risa> Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Gálatas capítulo 4. Por favor, en Gálatas capítulo 4. En note versículo 4 al 7. Note lo que dice. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer. Nacido bajo la ley A fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley Para que recibiéramos la adopción Dice de hijos Porque sois hijos Dios ha enviado el espíritu de su hijo A nuestros corazones Clamando Abba Padre Por tanto ya no eres siervo sino hijo de su hijo y de, y, sino hijo, y si hijo también heredero por medio de Dios. Ahora, ¿qué significa eso que somos herederos de Dios y que somos hijos? Tiene tremendas implicaciones en las vidas nuestras y no se olvide que todas las recompensas celestiales ya se están determinando aquí en la tierra, repito. Esta es la parte, yo, es sencillo y a mismo ve vez complicado, que todas las recompensas que usted va a recibir en el cielo ¿m? están siendo determinados hoy, hoy, mientras que usted vive aquí en la tierra hasta el día que tú aparta de esta tierra. Muchos creyentes andan con la idea ¿m? de que yo voy a recibir recompensas, ¿no?, después de apartar esta tierra sin relacionar, sin vincularse sin identificar que todo está determinado como usted lleva tu vida aquí en la tierra. A la misma vez vas a perder recompensas por sus malos motivos, intenciones y pretextos que nosotros presentamos como creyentes. So, es importante entender eso. Este, este tema singular es el tema más difícil para enseñar en la iglesia porque estamos tan dominados, estamos tan dominado por nuestras costumbres, nuestras mañas, este, nuestros hábitos, nuestra política, nuestra cultura y nuestra familia y bla, 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 bla. Y nosotros le añadimos como un complemento a nuestro cristianismo, ¿no? Este, todo, todas nuestras culturas, este, ideas culturales y tradicionales como si fuera sal y pimienta nunca ha comido un plato demasiado salado <risa> demasiado así estamos nosotros con nuestra cultura en nuestro caminar y no se olvide que la palabra siempre ha sido contracultural y ese otro concepto que dice ¿cómo? ¿qué es lo que tú estás diciendo? no está eliminando su cultura tú tienes que someter la cultura a la escritura so, vamos, no, uh, vaya conmigo por favor en Gálatas capítulo 3 y quiero que lo vea conmigo en versículos 26 y 27, donde dice, en Gálatas capítulo 3, versículo 26 y 27, dice, Pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo habéis revestido, habéis revestido. Y es ahí donde yo quiero enfocarme, por favor, en la página 2 de sus hojas de instrucción, este, en sus separatas, por favor, ahí donde quiero enfocarme ahí. Específicamente, por favor, y este, y um, en página 2, donde dice creyentes posición ¿no? Gálatas, capítulo 3, versículo 26-27, ¿no? Note que la fe es mucho más algo que un, un sentimiento. Emocional, sentimental y un pensamiento a la ligera que nos pasa por alto. La fe es, la fe es depositada en una persona, la persona de Cristo, la persona de Cristo. Um, el otro día estaba en el programa hablando con el pastor y, y con el hermano Héctor los dos días y, y estuvimos hablando de, en breve de este asunto de que la palabra fe tiene 11 sentidos o significados En, la, en el Nuevo Testamento ¿no? Hay seis más En el Antiguo Testamento Pero la fe de la cual tú y yo estamos hablando Y la fe que se predica continuamente Es la siguiente La palabra pistis en griego que significa depositar su bienestar espiritual en la persona de Cristo. Es literalmente lo que significa. No la idea de Cristo, no el concepto de Cristo, pero en la persona de Cristo. Una vez más, fe salpífica, la fe de salvación, la fe que va a gobernar nuestras vidas, es literalmente, quiere decir, depositar nuestro bien espiritual en la persona de Cristo. No el concepto o una idea, pero en la persona de Cristo. Ahora Él tiene que gobernar nuestras vidas. So, ¿Cuál es nuestra posición en Cristo? Note en sus separatas la fe nos inviste con Cristo, con su justicia y su filiación o parentesco de hijo. Esta es una verdad maravillosa, dado que nos afirma que realmente podemos revestirnos de Cristo, ¿no? y una revelación gloriosa la palabra revestidos quiere decir ponerse la ropa Cubrirse uno mismo. Es literalmente que uno se va a vestir, se va a poner su, su saco, ¿no? Encima por, le, por, por el clima que está afuera, ¿no? Pero nosotros cada día nos revestimos con Cristo. ¿Qué es lo que se ve de afuera? ¿ves? ¿Ves? Es Cristo. De igual manera que se ve su vestido de afuera de, tu, de, de su cuerpo desnudo, lo está cubierto con ropa, ¿no? Así la gente nos ve a nosotros ¿ves? revestido con Cristo tú tienes que estar consciente de eso si no cómo es que vamos a compartir el evangelio una vez más no se olvide que le ha dicho en el pasado y lo repito que la escuela tiene dos tiene dos propósitos es el discipulado y también el, el evangelio la evangelización las dos cosas no se pueden separar no separamos la Palabra de Dios y Dios de la Palabra. No separamos el Espíritu de la Palabra la Palabra del Espíritu. Es imposible. Igual con nosotros en nuestra función, en nuestro papel, en nuestro rol como creyentes. Ahora, Cristo es dos cosas que guardan un gran significado para nosotros. A. Ah, Cristo es la encarnación misma de la justicia. ¿no? Él es el Hijo de Dios que vino a la tierra para asegurar la justicia para nosotros vivió una vida perfecta y sin pecado es, con eso estamos revestidos con eso siempre obedeció a Dios nunca volvió, violó la ley o la voluntad de Dios ni siquiera una vez esa es la meta nuestra nosotros no somos perfectos pero nosotros estamos, siendo, estamos en el proceso de ser perfeccionados completados, madurados en la persona de Cristo. Por lo tanto, él era el hombre perfecto y e ideal. Él era el patrón de lo que todo hombre debería ser. Como el modelo ideal, el modelo perfecto, él podía representar a todos los hombres. Y esto es exactamente lo que sucedió. ¿Ves? Y Jesucristo es nuestra justicia. Yo no tengo ninguna justicia ni voz es la justicia de Cristo en cuanto estamos sometidos y revestidos en esa justicia ahora cuando creemos en Él una declaración bien sencilla ¿no? Dios nos viste con Cristo, ahora tú descubres que no es tan sencilla, la gente dice, Mira, yo creo en Él, pero la cosa de ser revestido por Él nos cuesta nos cuesta, porque la única cosa que tú y yo vemos cuando nos ponemos delante del espejo, es el yo ¿no? es el yo, nada más, ¿no? Y este, eso note bien. Y debido a que estamos revestidos con la justicia de Jesucristo, Dios nos ve en su Hijo y nos acepta. Ahora, yo te puedo engañar, tú me puedes engañar, tú me puedes mentir, yo te puedo mentir, etcétera, 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 etcétera. Nos molestamos unos con los otros, ¿ves? Y nos vemos en la pura carne, unos a los otros, ¿no? Este, te cae gordo algo que te dije y ya comienzan con los ojos patinando y, y todos los gestos faciales que tú quieres hacer, ¿no? Y todos sus comentarios, etcétera. Y así nos vemos unos a los otros muchas veces. Pero Dios nos ve a través de Cristo. Si lo pudiera imaginar, una cortina enfrente de su persona de la sangre de Cristo, en cuanto Él te vea a través de la sangre del Señor que había, que ya ha sido purificado, justificado, perdonado. Ahora. Nosotros no somos perfectos, pero estamos en ese proceso, estamos madurando poco a poco a poco, y esta es una jornada de vida, ¿no? Es donde seguimos creciendo. Ahora, permítame ponerlo en una forma más sencilla, y note que, imagine esta ilustración, ¿no? Si mi mano izquierda se envuelve alrededor del dedo, ¿no? Inicio de índice de mi mano derecha, ¿qué se ve? La mano izquierda. ¿Cierto? Tú no ves ¿eh? mi dedo índice, ¿no? Tú no lo puedes ver. Tú ves mi mano izquierda. Así es que Cristo nos ve. El Padre nos ve a través de lo que Cristo hizo por nosotros. Y nos cuesta porque nos vemos unos a los otros. Tal como somos, ¿no? Imperfectos. Pero en esa imperfección, Él nos escogió para perfeccionarnos. Y eso es un proceso que toma una vida. Ahora, mi mano izquierda, no mi dedo índice, porque mi mano izquierda cubre mi dedo índice, no Eso es lo que se ve. Ahora, que mi mano izquierda represente a Cristo y mi dedo índice me representa a mí, cuando Cristo me cubre, ¿quién es visto? Cristo, por supuesto, no yo. ¿Por qué? Porque Cristo me cubre. ¿Mm? entonces es así con la fe cuando creo en Jesucristo ¿no? cuando yo creo en Jesucristo mi fe, y me, me, mi fe me cubre con Jesucristo y su justicia sencillo y el anillo es complicado ¿Mm? porque tenemos la tendencia a ser más canal. ¿No? Y somos llevados más por nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos y etcétera, etcétera, etcétera y etcétera. Y esa, es, y esa es la lucha, por esa razón tú y yo seguimos creciendo hasta el último día, el día que nos vamos a graduar y entrar en la gloria del Señor. ¿Mm? No dejes de por favor de crecer Ahora, déme hablarme, permíteme hablarle brevemente a mis colegas de mayor de edad, por favor. ¿Okay? Pastor, no. Ay, me quite los años y yo se lo voy añadiendo. Qué tremenda relación tenemos. Pero la cosa es, mira, escúcheme bien. Yo no sé dónde nosotros sacamos la idea que estamos jubilados. Ya hemos pagado el precio y tenemos el derecho de sentarnos, cruzar los brazos y hacer absolutamente nada. ¿Dónde rayo, con todo respeto, tú encuentras en la vida No lo encuentras. Tú y yo seguimos creciendo, madurando, creciendo, madurando, a la misma vez que reconocemos que nos estamos muriendo. <risa> Esa es la realidad. <risa> ¿Entendés? Pero tú no tienes el derecho de quedarse sentado calentando las bancas y las sillas, por favor. Y la tendencia en las iglesias es permitir que los jóvenes sean la energía, la fuerza de la iglesia. ¿Dónde está eso en la Biblia? No lo encuentra. Deben seguir nuestros pasos. Nosotros siempre tenemos que estar iniciando la cosa porque tenemos que la experiencia de vida. Pero creemos que ya recibí, llegué a una edad y ya tengo el lujo de sentarme. ¿Cuánto ustedes ven el abuelito Héctor sentado? <risa> 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 sí. ¡No, hombre! Esa energía que ese hombre tiene, lo va a tener por los próximos 50 años. <risa> ¿Eh? ¿Mm? Me va a dar un infarto, pero él sigue, anda adelante. La cosa es que nosotros tenemos que ser la gente que empuja a los jóvenes, que va dirigiendo a los jóvenes. Ahora ellos tienen la energía, pero también ellos están llenos de muchas excusas y excusas y excu ¿Dije excusas? Y, excusas? y excusas y excusas y razones y complicaciones y circunstancias y esto y que lo otro. Y siempre te dicen, tú no entiendes. Ah, perdón, ¿acaso que yo vivo 50 años antes que vos? Yo no entiendo, ¿qué es lo que tú crees que yo no entiendo? Porque ustedes entraron en la época moderna, con toda la tecnología. ¿Qué tú crees que nosotros no tenemos tecnología? ¿Eh? Yo me recuerdo el televisor blanco y negro, para nosotros, si no es, nosotros nos quedamos y ¿qué es eso? Yo me recuerdo eso. ¿no? Y cuando salió la radio ahí estamos sentados así escuchando y tratando de imaginar los personajes, ¿no? Y cuando salieron los personajes en la televisión dije, "Ah, así no lo imaginaba", ¿no? Y tenemos las mismas excusas hoy como ayer y continuaremos por los próximos 30 años. Por favor, dejemos de engañarnos, por favor. Somos creyentes o no somos creyentes. Somos revestidos o andamos desnudos en nuestros pecados. Noten lo que dice Según Corintios Capítulo 5 Por favor Versículo 21 Dice Al que no conoció pecado Le hizo pecado Por nosotros Para que fuéramos Hechos que Justicia de Dios En él Él tomó el precio Él pagó el precio Mira lo que dice Filipenses Capítulo 3 Versículo 9 Y ser hallado En él Ahí me quedo ahí Yo puedo predicar Ser hallado en él Por los próximos seis meses Y ser hallado en él No teniendo Mi propia justicia derivada de la ley sino que la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de qué? De la fe, ¿de qué fe? Que he depositado mi vida en las manos de El Pistis Dice en Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16, dice, ¿por qué no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza? ¿Tú crees que Dios no nos entiende? Por favor, Dice, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con qué, con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Mira, si yo quiero un consejo matrimonial, ¿tú crees que voy a hablar con una persona que está divorciada? Hola. Pero eso es lo que tú haces. Vea y busca a una persona que está divorciada y dice dame un consejo y la persona dice bueno no haga lo que yo hice. Buen consejo, ¿no? ¿Eh? Buen consejo. Pero aparte de eso ¿qué más te puede decir? No quiero decir que, que está divorciado no tiene no tiene sabiduría no tiene obviamente que sí pero no me puede llevar más allá. Yo tengo que acudir ¿qué? a la palabra, a la palabra. Mira, y Cristo que sufrió igual como nosotros sin pecar. ¿Y quién aquí no ha pecado? Levanten la mano. Ya pecaste. <risa> Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, versículo 25-26. Dice esto, dice. Por lo cual Él también... ¿Qué tal, jovenazo? <risa> No, no. ¿Y, y, ¿Y quién te está deteniendo, hijo? Oh, ese es el papi. No lo había reconocido. ¡Guau! ¡Wow! ¡Guapito! ¿Qué dice? Hebreos capítulo 7, 25, 26, dice. Por lo cual, él también es poderoso. ¿Para qué? Para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan. Acércate. Puesto que vive perpetuamente para interceder por él. ¿Te puedes imaginar quién? Nunca he hablado con una persona y dice, mira, tengo una necesidad así, 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 así. Y dice, voy a orar por ti. Y luego tú le dices, voy a orar por ti. Y se te olvida. ¿No? Y tú estás, ah. dos días después, ah, le dije que iba a orar. Por esa razón, cuando la gente me paran en la tienda, en la calle, ¿eh? ore por mí. Vamos a orar aquí, aquí, aquí. ¿Por qué? Porque yo no confío en esto. Vale más que sí. ¿Me entiendes? Nunca te ha pasado que tú, voy a orar. Y luego una semana pasa y ve la persona entrando por la puerta y voy a orar rápido <risa> si, me, me, si me pregunta no hombre, Dios siempre está intercediendo dice, siempre por nosotros si nadie jamás en esta tierra ore por, ora por nosotros Él está intercediendo dice bien claro en versículo 25 dice por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios puesto que vive perpetuamente Mente, para interceder por ellos ¿por qué? porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote santo inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos vamos a vamos a saltar hasta punto B por favor, tienen los demás versículos en, su, en, sus, en sus separatas Ven a bien, por favor, vayan marcando sus Biblias, que tu Biblia sea la cosa que es íntima contigo punto B Cristo es el Hijo de Dios, por lo tanto, estar revestido de Cristo significa que estamos cubiertos con su filiación. Somos ahora adoptados hijos en la familia de Dios, con su parentesco, su filiación. Cuando Dios mira al creyente, se ve, a, se ve a su Hijo Jesucristo cubriéndolo, eso es lo que Él ve. Por lo tanto, Él cuenta al creyente como un hijo suyo. Tú y yo nos vemos pestosos, mocosos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Él nos ve, ¿cómo? A través de la sangre de Cristo. Hay algo completamente distinto en la, en la relación con Dios. Esta es la forma en que nos convertimos en hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Cuando yo estoy evangelizando, yo comparto estos conceptos igual con ellos. porque yo está, ¿Y de qué me vale ser un creyente? Bueno, hay una cosita pequeñita, se nombra el infierno. Nada, nada grande. ¿Y cómo estás eso? Ah, oh, como me hiciste la pregunta, estoy obligado a responder. Y comienzo a compartir con ellos. Nota bien, cuando creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios toma nuestra fe y nos coloca en Cristo. Y estar en Cristo es estar en la filiación de Cristo. Dios realmente nos ve en Jesucristo, en su Hijo. Por tanto, nos acepta como, su, como hijos suyos, todo porque nuestra fe nos ha cubierto, ¿qué? Con Cristo, este es el punto. Mira, mis hermanos, mis hermanas, no se trata de tus sentimientos, ni siquiera se trata de, tu, de sus pensamientos chuecos. Porque todos nosotros tenemos que luchar con pensamientos chuecos, todos nosotros tenemos que luchar con sentimientos, porque somos seres humanos y aquí es donde vivimos, ¿no? Cosas suceden y nosotros, en vez de responder, reaccionamos, ¿no? Y tenemos los momentos más lindos de nuestra vida, ¿no? Que dejamos otros ofendidos, insultados, molestos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se trata de que Cristo hizo una obra una sola vez. Ahora, esto también requiere qué paciencia de nuestra parte a crecer. Paciencia de nuestra parte a madurar. Tú sabes, el jovencito dice, bueno, no puedo esperar hasta que llego a los 18. No puedo esperar hasta que llegue a los 18. Y llega a los 18, ¿eh? y luego llega a los 21, luego llega a los 35, y diga, ¿y qué pasó? Uh -huh. <ríe> y el tiempo me pasó. Eh, tenga paciencia. Tenga, tú quieres, tú, todo el mundo quiere crecer así. Rápido. ¿Mm? no quiere decir que tú maduras, el crecimiento es una cosa física, el, la madurez es otra cosa, lo que tú y yo tenemos que hacer es madurar, porque tú no puedes tener el crecer, usted va a envejecer si tú quieres o no quiere. y si no me lo cree, fíjese de una foto de su persona 10 años atrás, y ahora fíjese en el espejo, ya dañé la cosa, ¿verdad? <ríe> Mira bien, por favor, Vamos a madurar Tenemos que madurar Vamos a envejecer Eso tú no tienes opción Es parte del paquete ¿no? Es parte del paquete ¿Tú crees que yo nací así? No hombre si ven una foto cuando yo me casé, digo, ¿y quién es él? varios me han hecho la pregunta, ¿y con quién se casó ella? ¿Y qué pasó con él? Cuando lo enterraron, bueno, aquí estoy todavía. ¿Entiendes? La verdad es que vamos a envejecer, pero tenemos que madurar justamente con el envejecer. ¿Me entiendes? Y en ese proceso, ves, el vestido de Cristo se va acomodando más y más. Quién aquí tiene un saco favorito, ¿no? Que este, este es el que tú siempre le gusta, es que tú lo usas. y ya lo tiene, ya ya lo tiene bien acomodado, ¿ve? Ya lo tiene que ya que ya no es duro, ¿no? Y ya ya queda perfecto o ese ese par de zapatos que quedan ya perfectos, ya ya no te, ya los callos no te gritan, ¿no? ¿Me entienden? Bueno, así vamos creciendo nosotros en el Señor. No es arrogancia. No es soberbia, es una confianza que tú te caminando con el Señor y tú mismo reconoces, sabes que yo no soy perfecto. Eso, Nada de eso te debe detener de compartir la palabra del Señor. Más bien, al fin de este mes, y no me recuerdo, este, ¿cuándo me dijiste? El 22. El 22 es un domingo, en la tarde después del culto, ¿no? y yo creo que lo están, están hablando con el pastor ¿a qué hora? Ayer a las 3 o 3 y media a las 3 y media un domingo en dos semanas dos semanas o tres semanas estaremos que evangelizando ahora por favor ese día no me llame, no digan bueno ese día estoy enfermo me dio un dolor de cabeza mira venga con todas sus dolencias venga cojo pero venga ¿me entiendes? ¿entiendes? Es, de repente tú anuncias algo de, de, de antemano y de hace día todo el mundo se enferma o oh, sabes que tenemos que trabajar hey, hey, por favor ¿no? mira yo no tengo ninguna vergüenza yo toco la puerta te busco la cosa es vamos a evangelizar para el 22 ¿amén? así te oíste pastor ¡amén! <risa> ¡amén! y algunos ¡ay! <risa> Algunos no se movieron, <risa> ni los ojos. Mira, ¿sabe que Nosotros tenemos que activarnos. ¿Mm? Dejemos los juegos religiosos. Lo peor que, tú, que puede pasar con nosotros es convertirnos en religiosos. Y esa es la tendencia de la iglesia cristiana. Es fácil criticar a los cristianos, a, veces, a los creyentes en la iglesia católica romana. Que entran 20 minutos, le dan una chalita y salen como un montón de protocolos y rituales. Andamos igual, lleno de excusas. La religión nunca salva, la religión condena. ¿Sabe por qué? Porque tú sabes lo que representa lo simbólico y los rituales y las ceremonias ¿ves? representa la obra de gracia en la vida nuestra en cuanto estamos pisoteando. Tengamos mucho cuidado con eso. Amén. ¿Mm? Ahora, con esto en mente, permítame a, a llamarle al hermano Héctor que venga arriba, por favor. Vamos a continuar.
1: Muy bien, hermanos. <ríe> Buenos días una vez más. Eh, el pastor me está permitiendo compartir en esta hora... Una herramienta que nos va a servir. Eh, he sabido, hermanos, he sabido que eh, hay muchas ideas en este mundo, ¿no es cierto?, en la sociedad que están, eh, obviamente, llevando a la gente por un camino equivocado, ¿no es cierto? Hay muchas ideas que la gente la cree, la asimila, y al creer una idea, al hacerla, al interiorizarla, ¿qué va a suceder?, se va a desenvolver de acuerdo a esa creencia, ¿no es cierto? Así dice la palabra de Dios. Proverbio dice, tal es el pensamiento del hombre, tal es él, es decir, lo que tú creas, lo que tú lo aceptes como verdad, eso se va a evidenciar en tu vida, consciente o e inconscientemente. Amén. Entonces, si uno evalúa, son tiempos en los cuales estamos viviendo donde, por ejemplo, este, la gente va en busca del placer, sí o no. Y eso se llama el hedonismo, o es sea, decir, la gente se esfuerza, ahí están, eh, los cirujanos plásticos están a la orden del día, ¿no es cierto? Para verse mejor la nariz, los músculos, las mujeres, eso busca a la gente, ¿no es cierto? Otra idea que la gente va tras ello, por ejemplo, es el materialismo, ¿no es cierto? Entonces la gente va tras las compras, ¿no? Los televisores, la última tecnología, el último celular, entonces el shopping, la gente está en eso. En el shopping, el shopping uno se siente realizado, feliz, aunque no compre nada, pero ya vio. ¿No es cierto? Entonces, este, hay ideas eh, que están predominando en nuestros tiempos, hermanos y hermanas. ¿No es cierto? ¿Amén? Y tras estas cosas la gente está yendo. Y podemos seguir enumerando otras cosas, ¿no? La gente está, está yendo tras eso. Pero nosotros sabemos que tenemos la verdad. Estamos en la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nosotros, como hemos visto ya, el pastor ha compartido también semanas anteriores acerca de ustedes son la sal de la tierra y la luz de este mundo. Esto dijo Jesús, ¿no es cierto? Ustedes son las personas que tienen que iluminar porque la gente está yendo tras una cosa y tras otra cosa y requerimos, como hijos de Dios, iluminar. Amén. Ustedes son también la sal de este mundo, es ¿sí? preservamos de corrupción porque el mundo cada vez más está degenerando. Entonces, hermanos, hay algunas verdades que podemos compartir con nuestros vecinos, que podemos compartir con nuestros amigos que están equivocados, porque sin Cristo estamos, como dijo el Señor Jesús, en tinieblas, ¿no es cierto? Y Jesús es la luz de este mundo. Él dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿qué dice? El que me sigue, no andará en tinieblas. Quiere decir que solo aquellos que siguen a Jesús van a salir de las tinieblas en las cuales están presos, en las cuales están equivocados y sin rumbo. Esto Jesús lo dijo, recuerden en Mateo, capítulo 9, cuando Jesús vio a las multitudes, ¿cómo las vio? Las miró allí en Jerusalén, seguramente, cuando iba por las ciudades y las aldeas, ¿cómo las miraba? Primero, ¿qué hice? Tenía, ¿qué cosa? Compasión de ella, ¿por qué? Porque las miraba como ovejas sin pastor y así está la gente. Pueden reír, la billetera puede ser bien gordita, bien gruesa. Eh, la FP puede estar bien, ¿no es cierto? Ya bien acumulada. Pero sabemos cómo se encuentran espiritualmente, hermano, ¿no es cierto? Muertos en sus delitos y pecados. Por eso la necesidad, hermanos, de compartir algunas cosas que nosotros podemos ayudar a la gente a que se den cuenta del error en el cual se encuentra. Y vamos a ver rápidamente aquí, texto así, rapidito. Eh, Lucas capítulo 12, a ver, Lucas capítulo 12, y podemos orientar a las personas y decirles cómo se encuentran realmente. En Lucas capítulo 12, versículo 13 al 21, así, rapidito, por favor. Lucas capítulo... 12 versículo 13 al 21. Amén. ¿Lo tenemos? Y este, esta, este pasaje eh, Jesús habló para apuntar precisamente a este problema en el cual se encuentra el ser humano, yendo tras lo material, yendo tras, peleándose por eso, ¿no? Y voy a leerlo rapidito, ponga atención ahí, por favor, dice. Le dijo una de, una de la multitud, le dijo, ¿qué cosa? Maestro, ahí está, Jesús tiene algo que enseñar totalmente. Di a mi hermano que parta conmigo la herencia. ¿Cuál es el problema aquí? El problema era, ¿qué cosa? ¿De qué? Herencia, herencia problema económico, ¿no es cierto? Es decir, había quedado eh, la herencia y obviamente los, los hijos están peleándose por ella. Ese, ese es el problema. ¿Y qué dice? Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad, ahí está. Esta es la enseñanza. Mirad y guardaos de toda, ¿qué cosa? Avaricia, es decir, acumular egoístamente, ¿no es cierto? Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre, ¿qué dice? Ahí está, esta es la verdad que queremos compartir con nuestros amigos. La vida del hombre no consiste en qué? En la abundancia de los bienes que posee. Y miren, hermano, la gente está yendo tras esto. Gasta energía, gasta su salud, eh. Se desvive, ¿por qué? Por los bienes materiales Y esto es un error, dice el Señor Jesús La vida del hombre no consiste En la abundancia de los bienes Que posee Es una verdad que queremos compartir Con la gente que está yendo tras esto Versículo 16 También le refirió una parábola diciendo La heredad de un hombre rico Había producido mucho Este hombre era exitoso en los negocios Había producido mucho, ¿no es cierto? Sus empresas En este tiempo se medía por granos Por animales, ¿no es cierto? La riqueza Dice que la heredad de este hombre Había producido muchísimo ¿Qué más? Versículo 17 ¿Qué dice? Y él reflexionaba y pensaba Dentro de sí Caramba, soy exitoso Soy lo máximo He logrado éxito en la vida ¿No es cierto? Nadie me alcanza Mi billetera está bien Mi banco está bien Asegurado Mis fondos Y dice así Él pensaba dentro de sí Diciendo ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mi fruto O sea, ya rebasó esto Y dijo pensó y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, más grandes ¿y qué pasó? y dice, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, alma muchos bienes tienes guardados para muchos años repósate, come, bebe, regocíjate pero Dios le dijo, ¿qué le dijo? necio, necio. oh caramba, no era yo muy inteligente caramba, no era muy hábil para los negocios esa es la calificación que la gente da. A veces vemos, oye, oh, caramba, yo quisiera tener ese carro, ¿eh? esa casaza, ah, subir a esos edificios. Este hombre es exitoso. Pero yo, mírame, voy a la iglesia los domingos, por la justa gano mi sueldito y nos comparamos. Observe la calificación de Dios, hermano, hermana. ¿Cuál es la calificación de Dios para este hombre exitoso, entre comillas? Este es un necio. Necio, dijo Dios ese día Cuando estaba a punto de inaugurar Sus grandes almacenes Y a punto de disfrutar Todo lo que había almacenado en la vida ¿Qué le dice? Necio Esta noche vienen a pedirte tu alma Es decir, hoy partes Hoy mueres Pero yo me estaba preparando A, a disfrutar todo lo que había Almacenado Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Termina el Señor diciendo: Así se hará, así será, o así es el que hace para tesoro para sí y no es rico para con Dios. Y esta es la verdad, apreciado. Esto es lo que está sucediendo con mucha, mucha, mucha gente. Gente de alto nivel, de clase media y gente pobre que va tras esto, ¿no es cierto? ¿Va tras qué? Conseguir algo, acá, 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 porque acá está todo. Bueno, se acabó todo. Y eso es un error, hermanos. Y nosotros sabemos que eso es un error. Pero la gente está yendo tras esto. Dice, come y bebe porque mañana morimos y cuando morimos ya se acabó todo. Y eso es falso. ¿Amén, hermanos? Entonces, esta verdad tenemos que eh, combatirla, ¿no es cierto? Tenemos que ser luz con la palabra de Dios. Y esta herramienta que quiero enseñarles ayuda, hermanos, a poder hacer reflexionar. Obviamente no es toda la doctrina bíblica, ¿no es cierto? Pero es algo que podemos iluminar y alumbrar y decirle, estás yendo mal. No te estás acordando de Dios y un día tú vas a partir y si no has arreglado tus cuentas con Dios, ya saben lo que les espera, ¿no es cierto, hermanos? Entonces yo voy a repartir esto, por favor. Con mis... Mona, por favor. perdió el de cariño, Mona, ¿ya? Pero es mi Mona. Mi monita, Ella, ella es Mónica, para los que no están viendo por televisión. Ella es Mónica, mi esposa. Y de cariño le digo Mona. Ver, por favor. Muy bien, hermanos. Miren, hermanos, lo que usted necesita, ¿qué cosa es? Yo la semana pasada, ya ustedes lo vieron, ¿no es cierto? Esto es del yate, del barco, porque la gente busca placeres, cruceros, ¿no es cierto? Oh, si yo viajase a Punta Canas en un crucero. Oh, si yo viajase por el mar Mediterráneo en un crucero. conociese Europa, África y Asia en un crucero. Y la gente vive así, ahorra para eso. Entonces vimos que nos puede ayudar esto. Miren, hermano, usted solamente necesita un rectángulo, ¿no es cierto?, un papel en rectángulo, este es rectángulo, un cuadrado es otra cosa, este es un rectángulo, un lado más grande y un lado más corto, ¿no es cierto?, es un rectángulo, ¿amén hermano?, vamos, seguimos, ya me van a seguir, por favor, tengo poco tiempo, muy bien, y usted puede, ahí sentado, ¿no es cierto?, de repente está compartiendo un lonchecito, una cena con sus familiares, y le dice, denme un minuto, quiero compartirles algo muy importante, ¿no es cierto? y usted saca su servilleta ¿no es cierto? que ya la cogió <risa> la recorta y hace un, hace un rectángulo nada más hace un rectángulo ¿amén? ¿amén? un rectángulo síganme por favor ¿no? y usted le va va a hacer esto miren a ver haga por favor conmigo esto y vamos a formar ¿un qué cosa? Ah, hágalo bien 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 ¿eh? mire por favor ¿Se ve? ¿se ve? ¿se ve? ¿se ve? haga esto si está en un rectángulo usted va a unir este lado hasta la, el otro extremo ¿amén? Y entonces ya salió el crucero, el barco Que la gente mucho, ¿no es cierto? Anhela, ¿no es cierto? Oh, si yo tuviese un crucero Así que Juan, Juan era un hombre muy exitoso Juan era un hombre muy exitoso A ver, diga usted, Juan era un hombre muy exitoso Había prosperado, sus cuentas estaban muy bien aseguradas Tenía propiedades Y él dijo, estoy aburrido no, Todas estas cosas no me llenan Así que voy a irme de crucero Así que él mismo se compró su barco Amén se, puesto, se compró su barco y comenzó a navegar. El primer puerto ahí, ¿no es cierto? Puerto Chimbote, vamos a empezar. ahí <risa> En la costa de Perú. <risa> Chimbote, hay un puerto aquí, el norte chico de Lima. ¿no? Puerto, puerto Chimbote. Avanzó un poquito más. Punta Sal, ¿no es cierto? Punta Sal. Disfrutó de las playas. Pasó un poco más allá, llegó a las islas Galápagos, ¿no es cierto? Ecuador, allí. Vio la naturaleza, todo. Y siguió avanzando, pero nada de esto traía contentamiento a su corazón. Sí, en un momento eh, su alma se satisfizo, pero pasa el tiempo y nada de estas cosas trajo qué cosa? Satisfacción a su corazón. Así que dijo, conversando con su esposa, bueno, es que necesitamos una casa, pero una casa bien, mi rancho, como decía uno de los cantantes famosos ahora que ahora vive en ranchos, ¿cierto? Voy a tener mi rancho mi casa bonita así que va a saber usted esto mire por favor vea hágalo hermano hágalo por favor Miren, mire entonces va qué cosa en pos de una casa bonita no es cierto mire mire lo que he hecho mire por dentro por dentro lo hemos hecho todos hermanos amén y entonces como toda familia, ¿no es cierto? Sobre todo las damas, ¿no es cierto? ¡Oh, mi casa! Si tuviese mi casa ya con eso me puedo morir. O sea, ya, ya logré el objetivo en mi vida, tener mi casa con un jardín bonito. Y hermanos, no está mal la casa, porque está, está bien, hay que tener una casa, hay que disfrutar. Amén. Pero no nos equivoquemos que eso es todo en la vida. Una casa bonita, vale, de repente con piscina, con sus jardines. Tantas casas bonitas que hemos visto, ¿no es cierto? Ahí está la casa, ¿amén? ¿Lo tiene? A ver, muestre. Ahí está. Y usted habla de la casa, ¿no es cierto? Bueno, disfrutaban de la casa, ¿no es cierto? Los jardines hermosos, la regaban continuamente. La casa tenía todas las comodidades. Una casa moderna realmente, ¿no es cierto? Televisor LED, curvo, ¿no es cierto? 55 pulgadas. Tenía todas las comodidades, ¿no? Tenía ahí su refrigeradora electrónica y todas las comodidades que una casa puede tener. Pero pasó el tiempo, pasaron los meses, y Juan y su esposa de la misma manera se sintieron vacíos. ¿no? Eso es lo que pasa, ¿no? Porque ningún objeto, ninguna cosa. Esto es lo que vemos, ¿no es cierto? Un niño a veces cuando. Quiero una bicicleta, quiero una bicicleta, quiero una bicicleta. Cuando la tiene, pasa dos semanas, se acabó la bicicleta. Eso sucede. Lo mismo en nuestros corazones. No, no, eso ha pasado, hermano, nos ha pasado. Yo quiero un carro, yo quiero un carro. Cuando tenga el carro todo. Tienes el carro, pasa medio año Ahora quieres otra cosa más Porque nada satisface el corazón humano Lo mismo le pasó a Juan Tuvo su casa, la disfrutaron un tiempo Pero igual quedaron Así que ya se asaron, ¿no es cierto? Dijeron muy bien, algo pasa Tenemos que llenar esto y nuestros corazones con algo Así que ellos, miren lo que vamos a hacer hermano. Por favor, atención usted, hágalo Por dentro ya, por dentro, ¿no es cierto? Por dentro, doble así Así que Juan dijo, voy a conocer el mundo Ya, ya me hace esto va a tener que cambiar. No es cierto, voy a conocer, tengo plata, ¿no es cierto? Puedo comprar los pasajes que quiera, así que... Iba a volar, Juan. Mire, por dentro, por favor, por dentro, ¿no es cierto? Por dentro, por dentro, por favor, por dentro, ¿no es cierto? Y Juan dijo, voy a conocer el mundo, ahora sí. Quería conocer la China, quiero conocer la gran muralla china, ¿no es cierto? Así es que voy a conocer la China, así que voló, se compró sus pasajes o se compró un avión. Ah, esto, por favor, mire una vez que está esto así hágalo lo más delgado para que salga lo que queremos mostrar al final a Jesús, ya, mire, mire lo más delgado que pueda rectito, por favor rectito, rectito ya, con ala grande no interesa por favor, mire, mire mire, mire, ¿estamos? ¿estamos? ya, aquí y luego lo otro igualito, trate de hacer lo mismo bien rectito y entonces Juan, ¿qué hizo? Voló, ¿no es cierto? Ahí está. Lufthansa, ¿no es cierto? Buena línea aérea alemana se fue allí. Llegó a donde a la gran muralla china conoció lo máximo, ¿no es cierto? Llegó a Israel, llegó a conocer, ¿no es cierto?, la ciudad tan sagrada, Jerusalén. Voló por todo el mundo, ¿no es cierto? Llegó a Egipto, ¿no es cierto? Y conoció las tres, ¿qué cosa? Pirámides, ¿no es cierto? Ahí está Keops, Kefren y Miserino, ahí está, ¿no es cierto? Las tres pirámides. Y comenzó a conocer el mundo. Llegó a Machu Picchu también, Juan. Porque él no era peruano, ¿eh? Él era de Centroamérica Él era dominicano Así que no conocía a Machu Picchu Así que llegó a Machu Picchu Quedó deslumbrado, ¿no es cierto? Caramba, ¿cómo han llegado a construir Estos hombres que vivieron 1300 años De nuestra era, 1200 años ¿Cómo han llegado a construir estos? Pasó el tiempo, llegó a conocer el mundo Pero nada de estas cosas Trajo felicidad a su corazón Sació la sed de su alma Nada de estas cosas Así que decidió, un poco decepcionado, desilusionado, decidió volver a su país. Ahí estaba volviendo a República Dominicana. Iba a llegar a Santo Domingo, pero un huracán. De estos que han parecido ahí rayos, truellos, y truenos y centellas. Y el avión no llegó a la ciudad. Y ¡pum! Cayó el avión. Así que mucha gente murieron En ese avión Y en ese viaje Llevaron de emergencia Algunos que habían sido este, Salvados, rescatados, heridos Y vea lo que va a hacer acá usted Por favor, mire usted Una vez que está aquí Ve la sombra Donde está ahí Y de ahí lo corta así, mire Obviamente eso lo hace Bajo la manga ¿no? <risa> Yo lo estoy haciendo para que ustedes aprenda Y bien, en línea recta Así que muchos quedaron heridos y entre esos heridos estaba Juan juntamente con su esposa en el hospital así que algunas personas que conocen la verdad visitan los hospitales también y comparten la palabra de Dios en los hospitales así que vieron ahí el letrero Juan por la justa se abría los ojos herido y esta mujer se acerca Juan ¿qué estás haciendo aquí? le dice bueno bueno yo estoy aquí porque salí por el mundo, viajé, pero tuve un accidente. Y porque quería llenar este vacío profundo de mi corazón con cosas, con placeres, con viajes. Pero nada de eso logró llenar ese vacío. Y la mujer le dice, ¿sabe qué? Hay alguien quien murió por ti hace dos mil años y Él ha dicho yo soy el agua viva Él dijo el que beba de esta agua volverá a tener sed pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás es Jesús es el único que puede llegar a llenar ese vacío que tú estabas tratando de llenar con cosas con placeres con viajes hoy Él te está ofreciendo su salvación y la vida eterna Ábralo por favor Él se llama Jesucristo Él te ama y Él quiere librarte de algo que tú no sabías si tú mueres sin recibir a Jesús en tu vida te espera la condenación porque Él te dio la vida Él te ama y tú nunca lo has buscado quisiera recibir a Jesucristo en tu corazón en esta hora Amén eso sería todo le salió a ver muestre le salió amén amén, amén. <risa> amén, amén, amén. bueno eh, hermanos las palabras ya el Señor nos va a dar lo importante es conocer los puntos principales no es cierto sabemos que la gente sin Cristo va rumbo a la condenación pero si usted conoce la palabra de Dios Dios le va a dar argumentos cite las escrituras cite la palabra de Dios porque es la palabra de Dios quien convence de pecado de justicia
0: de juicio del Espíritu bendito ¿Amén, hermanos? Pastor. La cosa más importante es no solamente llevarlos profundamente en las Escrituras, pero tenemos que ser prácticos en la presentación del Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Amén? ¿Amén? Y eso es lo más importante. Vamos a orar y la de gracias al Señor. Y como siempre, practica, 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 practica. ¿Amén? Y si tú no sabes con quién practicar, llámame. A ver si me sale Vamos a dar gracias al Señor Padre, gracias Señor Que en este día Señor Hemos oído la palabra Hemos escudillado la palabra Pero también hemos sido la palabra Señor Presentada en una forma tan sencilla, tan práctica pero que llega al fondo y al corazón de la persona que está recibiendo la palabra Señor ahora levántanos para tu honra tu gloria, para el beneficio de tu reino, el beneficio de la iglesia en cual tú vas a regresar a recoger un día en el futuro Señor, para ser buenos representantes embajadores que comparten la palabra, el evangelio del Señor Jesucristo marchamos adelante con la gran comisión de ir y hacer discípulos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo y el pueblo de Dios dijo, Amén. Amén.